0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento Eu sou o Ian Valderlão E a culpa geralmente é culpa da cultura Eita. A culpa geralmente
1: Aí... é culpa da cultura
0: quem, quem entendeu, entendeu Quem entendeu, vai entender quando acabar esse podcast
1: a gente não decidiu a ordem, mas vai, vai? um belinho. É. Vai,
2: seguir na <risos> tradição. Uhum. E aí, pessoal, aqui é 12 Belino Neto e esse podcast, eu não, mas um amigo meu vai achar muito interessante.
0: <risos> Todo mundo tem um amigo assim, né,
2: cara? <risos> é. É. E aí, galera,
1: eu sou Adilon Duarte e eu espero que todos gozem desse podcast.
2: É o que, Marcos?
3: Caralho.
2: Não, mas foi um <risos> português formal, né? Correto, né? É, é corretíssimo. Qual retíssimo. É um culto homem desse. É. <risos> culto, abaco.
3: Oi, gente! Aqui é o Maia e um problema só é um problema quando é um problema.
1: Ué! Citação direta da
2: fonte Pela, pela, pela fonte É um inseto uhum, É alto, claro é A fonte citando-se a si própria Essa frase do Maia Já é, um, é uma citação Que muitos professores aqui de AC Que já foram alunos do Maia Já usam em suas aulas Quase um ditado popular
0: Vai virar um dia. Hoje no AceoraCast a gente vai falar sobre queixas sexuais, tudo a ver com essa frase aí do mar. A gente vai saber quando é que é um negócio que é considerado por muita gente tão bom vira um problema. Vamos ver aqui se esse pessoal do AceoraCast sabe falar sobre sexo. Pode ser? Ficou
1: muito
2: erótico no final, valeu É, falar sobre queixas, né? Ou alguns aqui vão se queixar também ah, é. a gente reclamando de sexo. É. reclamar sobre sexo a pessoa não reclama, reclama do parceiro reclama de si, reclama da
3: cana
2: Então tá pronto
3: cara, tem
0: tudo. tem tudo tem tudo aí solta a vinheta aí, Catito. Galera, eu acho que pra gente começar a falar sobre queixos sexuais, a gente não precisa começar falando sobre sexo, né? Todo mundo sabe o que é, eu acho, pelo menos, é todo mundo já sabe.
3: E a primeira questão
2: não, não, acho que o pessoal já passou da fase da série de a sementinha que cai na terra é, assim,
0: então né? alguém algum de vocês acreditou nisso alguma vez na vida? Não. eu acho que a, a, os meninos hoje em dia não, não, acha que a gente era abestado, né, por acreditar nessas coisas, hoje em dia tem internet uhum. pois é, é, nada, é, nada é mais segredo hoje em dia, então vamos lá, já que todo mundo aqui sabe mais ou menos o que é sexo né, vamos passar pra parte a <risos> mais parte... ou menos, é, eu não sei de vocês aí, não, mano. Por é isso que eu vou falar. É, fale por si. É, eu tô, tô falando por mim,
1: né, gente? Eu tô falando por mim. Vai. Vocês são frescos, ó, bicho. Vai ser difícil, vai estar... Tá, eu tô,
0: tô com medo de abrir a boca aqui <risos> e, uh, e ser Sim. zoado. Saxo! Quando é que uma atividade sexual se torna uma queixa? Quando é que, que este negócio que não deveria ser problema se torna um problema? Alguém? Mas primeira pergunta. Por que
2: que não deveria ser um problema? Isso é a minha opinião, bro. Por Hã? que você emitiu essa sua opinião? Porque é bom, pô.
3: Não, mas é porque é bom não é resposta. Porque é porque... <risos>
1: Então,
2: por que,
0: Pedrinho? Porque...
3: Então, já que vocês perguntaram, por que que é bom? Tem a ver com seleção natural. Uma vez que surgiram variações dentro das espécies que eram capazes de sentir um pouco, muito prazer durante a atividade sexual, essas variações tinham mais filhos, geravam mais descendentes e aí foram ocupando o nicho. De forma que nós somos os descendentes daqueles que se divertiram muito com a atividade <risos> sexual. É <uma> <risos> se
0: situação. eles não
3: tivessem se divertido, a gente não estaria aqui pra contar essa história. Se
0: tiver, é é. provavelmente é. os caras lá que eram mais apáticos, os caras que não estavam muito afim de ir lá cortejar as damas, não, não geraram descendentes. Pois vamos ah. lá. Essa minha ponderação sobre é um negócio que era pra ser bom, tá relacionada com com essas características que dizem respeito à sensação filogenética de prazer mesmo, certo? Então, é nessa questão que eu tô focando, na relação do prazeroso. Mas assim, quando é que é este algo que é supostamente prazeroso, se torna um problema,
3: se torna uma queixa? Então, Ian, se do, do ponto de vista da seleção natural, todos nós temos o equipamento, digamos assim, as condições para sentir prazer em atividade sexual, é preciso que alguma coisa na história de vida da pessoa ou na relação dela com as práticas da comunidade, tenha interferido nesse processo e transformado o que não era em problema, era a solução em um problema.
0: Por isso que eu usei aquela frase lá. Para a
3: gente entender as queixas que os clientes ou pessoas de forma geral podem apresentar no campo da sexualidade, a gente pode fazer uma divisão pela topografia das classes de resposta, ou seja, pelo formato que as ações têm dentro da questão das queixas sexuais. Uhum. Por exemplo, uma pessoa pode chegar e dizer, olha, eu não tenho interesse em atividade sexual. Então a gente tem um cliente que ele relata que e quando ele não sente necessidade ou ele não busca, ele não se engaja em processos que podem levá-lo a ter uma atividade sexual. E isso pode ser um problema para ele. Pode ser que não seja para outra pessoa, mas para ele é. Então a gente não, pode, é. a partir daí, tentar entender o que é que aconteceu na história de vida dele.
0: Geralmente o que se apresenta primeiro é a topografia, né? E aí a partir disso a gente vai tentar investigar o que para entender aquele problema.
3: Aí entra investigar a história de vida e a relação do sujeito com a comunidade, as uhum. práticas da comunidade a respeito da sua atividade sexual. Sempre que a gente vai conversar sobre queixas sexuais, uma primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente não tá falando daquelas queixas que têm uma base biológica. Por exemplo, uma inflamação, um tumor, uma malformação nos órgãos genitais, algum tipo de problema que envolva o corpo, o funcionamento do uhum. corpo em si. A gente vai uhum. focar nas queixas que estão relacionadas a comportamentos.
0: Que nesse exemplo que a gente deu, da pessoa que não tem interesse em nada relacionado a sexo, mas a, que acha isso um problema. Como seria a construção desse processo para a pessoa? Um exemplo. Uma das
3: coisas que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai na análise do comportamento, falar sobre a origem de um quadro clínico de uma queixa clínica, é não cair em receita de bolo. O uhum. que é que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode pegar um exemplo de alguém ou uma possibilidade, né, algo que é possível e transformar isso numa receita que explica a queixa em toda isso é um ponto importante. Então, quando a gente for começar a falar de possibilidades, é importante que se entenda o que são possibilidades. É um exercício de imaginação.
2: Então, é, é o que a Sim, gente chama de, 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 de que, em análise do comportamento, a gente faz
3: análises ideográficas, né? Que é isso.
2: olhar caso a caso.
3: E não criar explicações generalizadas para a humanidade inteira. Uma situação de perda de interesse sexual pode ocorrer, por exemplo, quando um membro de um casal, por exemplo, o um marido... O membro é...
2: do marido ou Lembro do casal. Dentro do
3: casal.
2: Poderia ter passado essa.
0: Né? <risos> Dá pra Sim, ter dispensado. Né? Que não
2: deixa de ser, né? Também o é um
0: problema. É, né?
3: Pode ser. é. Né? é isso pode acontecer, por exemplo, quando um membro do casal, por exemplo, o um marido ele descobre que a esposa uh, tem relações com outros homens, que não ele e a partir daí ela deixa de ser algo interessante para ele mas ao mesmo tempo, em decorrência da cultura, ele não pode nem se imaginar, nem ponderar a possibilidade dele ter relações com outras pessoas, talvez pela cultura Sim. e aí ele perde interesse na atividade sexual com a esposa, quando ele chega no consultório, ele vai dizer, olha, não tenho interesse em sexo, no andar do, do os atendimentos é que a gente vai entender que a perda do interesse sexual dele é no interesse da atividade sexual com a esposa dele, uhum. mas pela cultura ele entende isso como sendo algo generalizado. Sexo! eu tenho uma que eu acho que vale a pena citar que é a intercorrência de cansaço e estresse. Uhum. Sim. Essa é comum demais. Então tá tão cansada, tão estressada, tão desgastada do, do dia a dia, puxado que gastar é. energia com atividade sexual, compete com ir dormir. Dormir fica mais reforçador do que ter atividade sexual. Aí a pessoa vai dizer, olha, eu não tenho o menor interesse em ter atividade sexual. Mas é porque é. dormir, comer, ver um filme, concorre, entra em concorrência. E a pessoa tá tão cansada, e isso em um dia é tão comum, essa queixa é. de, de cansaço devido ao excesso de atividades. E com isso, a atividades que compensam o cansaço concorrer com a atividade sexual, é uma queixa rotineira. Aí a pessoa diz assim, por que você não descansa fazendo sexo? Porque sexo cansa. Você fazer sexo pra descansar é, é, é. não rola. Sexo bem de feito fa... é queimar, queima caloria. Queima ah, é atividade quase atlética. Queima caloria. Ah, sim. Sexo bem não, feito
0: mas... você sai suando.
1: Meu é, amigo me pegou e falou: "Não tá gordo". Aí eu tô, mano, tô sedentário, mano. Tô tão sedentário que a minha posição sexual mudou a preferida. Agora eu só gosto de ficar por baixo.
2: Ela
3: <risos> ah, faz é, é, é o, é
2: o jump foda.
0: Ah, Sai! <risos> Outra queixa que é bem comum, pelo menos na região que eu tenho conhecimento, no Ceará, eu acho que na região Nordeste como um todo, é o sexo ser tratado pelas pessoas como uma coisa aversiva, como uma coisa ruim mesmo, como uma coisa que, se a gente for investigar, as pessoas acabam aprendendo como sendo uma coisa errada ou ruim mesmo. E esse aspecto específico tem a ver com a nossa cultura, uma cultura extremamente paternalista, machista, vamos dizer assim.
1: Ian, uh, yeah, nem... Nice somente o sexo, assim, tipo até atos sexuais, tipo como masturbação é, qualquer ou, coisa ou, não, quando, a qual... gente tiver,
0: quando a gente vai falando de queixas sexuais a gente tá falando especificamente ao ato sexual, né, tá tudo relacionado ao, ao sexo. Então, nesse contexto algumas pessoas podem acabar aprendendo que sexo é ruim é, ao longo da história de vida, né e isso acaba implicando nas atividades sexuais que essa pessoa possa ou não se engajar ao longo da vida, né, isso realmente é uma queixa muito comum na nossa região, acho que, que no Brasil em geral, não, não falo do Ceará.
2: Eu tava aqui me lembrando da, da discussão, assim, sobre. Discussões kinerianas, sobre, assim, o que a gente chamaria de perda de interesse por alguma coisa, ou por quando a gente cria aversão a alguma coisa. Isso, se a gente for olhar, a gente vai olhar pra quais contingências, no caso aí de punição ou de extinção, estão operando. E aí a perda de interesse, o que a gente chama de perda de interesse, ou o que a gente chama de aversão, acaba sendo, um, digamos assim, um efeito colateral dessas contingências. Ou seja, a pessoa ela passar por experiências em que procurar por sexo ou fazer sexo teve como consequência ou extinção desse comportamento. A ausência, de ser... ausência de prazer. A ausência de prazer, no caso, caso que caracterizaria a extinção. Uhum. Ou então, no caso de punição, procurar por sexo ou fazer sexo ter como uma consequência punitiva seria, no caso, ao fazer sexo a pessoa ela é criticada como um tipo de punição social. Isso acontece muito com, com as meninas na nossa cultura, que em muitos casos pune socialmente a mulher que procura por sexo ou, e faz sexo. Ou então punição digamos assim, natural entre aspas, no caso de alguns problemas biológicos que podem estar ocorrendo. sentir dor na, na hora do sexo ou imaginando aqui um, casos mais complicados, parceiros violentos violentos ou abuso sexual.
3: Continuando o teu raciocínio, Belino, a gente pode falar também da, dos processos de punição negativa. Quando, por exemplo, ah, a pessoa, sim. ao se engajar em atividade sexual, ela perde acesso a reforçadores. Por exemplo, ela pode sim. perder, dependendo da coerção social, acesso a, 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 ao reconhecimento do grupo, pode perder uhum. liberdades, ela pode perder uma série de coisas da vida dela se engajando em atividade sexual, dependendo das características culturais do grupo com quem ela convive.
2: Uhum.
3: É. Então, você tem então a gente pode ter a extinção, punição positiva ou punição negativa. negativa. O pro é. grande problema é que às vezes vem tudo junto.
2: É. é isso. Exatamente. Até pela formulação de regras, né, que acaba que pode acabar acontecendo, né, tá, é, nós ou seja,
3: sem passar pela contingência, uhum. ele segue a regra e relata uma perda de interesse ou aversão ao sexo, não porque ele entrou em contato com as contingências, mas porque ele tá seguindo uma instrução verbal que a comunidade passou para ele de alguma forma. Uma outra Sim. possibilidade é que os sujeito olhando ao redor, vendo como a comunidade dele funciona, ele cria uma instrução para ele próprio, ou seja, uma autorregra. Ele dizia, olha, eu não vou me engajar na atividade sexual, porque se eu me engajo na atividade sexual vai dar esse problema, vai dar esse problema, vai dar esse problema. Então eu tô uhum. fora, não quero nem saber disso na minha vida. Sexo!
0: Tem alguns aspectos respondentes em que tanto no aprendizado verbal quanto em um aprendizado por contingência. Ela teve alguma experiência que foi ruim e ali aquela experiência foi o que acabou dando os parâmetros para as próximas experiências que ela possa ter. Por exemplo, pessoas que apresentam dificuldade de excitação, né que é a preparação do organismo para a relação sexual. Dificuldade de lubrificação, dificuldade de ereção, essas coisas.
3: Se a gente parar para pensar, a excitação, tanto no que no... Se refere à lubrificação do canal vaginal como a ereção do pênis, a gente está falando de respondentes. Né? Tem uma uhum. base fisiológica aí que já possibilita qualquer ser humano a fazer isso. No caso, nós uhum. também temos uma base biológica que permite a gente fazer ansiedade. Ou seja, uhum. nós podemos a ansiedade envolve respondentes, a excitação sexual envolve respondentes. A grande questão é que fazer esses dois ao mesmo tempo é difícil. A gente esses tem uma concorrência bem. meio que a excitação e a ansiedade. Ah. É como a subir e chupacana. Eita! É complicado fazer os dois ao mesmo tempo Pois é, eu tenho, um,
2: eu tenho um amigo meu Quando ele, no tempo que ele namorava Ele ficava muito ansioso Quando ia ficar com a menina E aí, segundo ele me contou Ele tinha dificuldade de ereção
1: Desamigo próximo, é. parece que a gente conhece deixa tão caga, bem Deixa o
3: cara, deixa
2: é. o cara. sério, pô.
3: Tanto o homem quanto a mulher, eles podem não realizar res, as, os respondentes de excitação para poder se livrar da atividade sexual. Hum... Ou seja, aquilo tá aversivo, aquilo tá incômodo, não tá legal. Ah, então. Para, bloqueia a ativação da, dos respondentes de excitação para poder fugir daquela situação que está incômoda.
0: E acaba reforçando a fuga,
3: né? É, porque é. dá certo. Não tem, por exemplo, como o homem tem uma atividade sexual típica, né, ou, ou esperada, sem a ereção. Uhum. Ele vai ter que usar a criatividade e fazer outra coisa. <risos>
1: Eu já, é. eu já conheci...
3: Eu já fiquei sabendo
1: uma situação... Na adolescência... Aí tinha um amigo meu que ele... Aí, <risos> aí, também, né? Quando, Quando ele ia transar com a namorada...
3: É sempre amigo, né?
1: Quando ele ia transar com a namorada que ele tinha... Tava duas, três e tal... Não sei o que, não sei o quê Só que aí uma menina... Ficou muito afim dele e tal. E os amigos lá, macho, vai, macho. Que é isso. Aí amor. ele pegou e foi, né? Só que aí ele tava muito apaixonado pela namoradinha dele, não sei o que. é sei que quando ele foi lá com essa menina, que até bonita era, diga-se de passagem, na hora ele disse <risos> que não funcionou. É, não, não desempenhou. Não desempenhou. Ele, não desempenhou. Ele, e ele, ele dizia, pô, não entende. Porque com a minha namorada era dou duas, três e tal Mas ele lá na hora ficou pensando Estava fazendo algo errado tá entendendo? O nome ficou... sair, Como é o nome disso aí? Culpa
0: uhum,
1: Mas
3: isso é só o nome da classe de respostas E do conjunto de contingências Não é a culpa que faz ele ficar assim Então a gente cai no mentalismo Eu sei, pô, é porque é, é, é. Quando a gente tem que explicar isso toda vez né? Mas tem que mas explicar por... Porque muita gente vai chegar no constrói Dizendo eu não consegui transar com a minha amante Por causa da minha culpa
2: uhum, uhum, Entendi.
3: Entendi. Se a gente não bater na tecla De mudar as explicações mentalistas. Para as explicações histórico-funcionais, a gente não desfaz essa confusão explicativa. Já me na na bunda. ainda não comi ninguém. todo mundo comigo. Eu,
1: lá. Saxo!
2: Então, mais um dos tópicos pra gente abordar, queixas relacionadas ao orgasmo. Uma das mais comuns é a questão da anorgasmia. O que, que é Eu anorgasmia? Também.
3: A orgasmia é ausência de orgasmo. como oh. forma bem simples é quando a mulher, principalmente, ela tem uma dificuldade para atingir o orgasmo, mesmo que em outras áreas da sexualidade, como interesse, excitação, esteja tudo bem. Apai, no caso dos a, homens, a, a palavra é feia e o que ela se refere também é muito ruim. E no caso dos homens, a gente vai chamar de ejaculação ausente. Ou seja, hum. pode ter interesse, pode ter ereção, a excitação completa, mas a ejaculação não apaga. A gente vai chamar de ejaculação ausente.
2: Para se caracterizar como anorgasmia ou como ejaculação Ejaculação ausente, ausente é no caso que não, não tem, né?
3: Não tem um orgasmo. Uhum. Seja no homem ou na mulher, não vai ter. Existem algumas é. pequenas variações no caso dos homens, como por exemplo, o caso da ejaculação rápida, que é quando a ejaculação ocorre Preco... antes da, de uma satisfação sobre o ato propriamente dito, às vezes até pré-ato.
2: É chamada precoce também.
3: É, mas eu, eu prefiro o termo rápido porque o termo precoce. Se, da, é da de antes, né? E pode não ser antes, pode ser durante, mas... Mas que não antes... seja na hora certa Isso, muito eu... além, ou melhor, abaixo de uma satisfação É porque toda ejaculação é rápida, né? Não, é, não. É não eu
2: sei se vocês entenderam do que, que eu tô
3: falando Ah,
0: meu Deus do céu, não acredito que você disse isso, não Saxo! E uma outra variação com relação à ejaculação, muitos são na mesma oração, é a ejaculação retardada. É aquela que demora.
3: É, demora. Uh, uh. Às vezes chega a uma hora, uma hora e meia, duas horas, uh, o homem ainda mantém a ereção, ainda está em atividade sexual, e ele não uh. consegue atingir o orgasmo, ou atinge muito demoradamente. É. O que para é. muitos homens é entendido é. como
0: avançado. Ah, é. Algumas pessoas não entenderiam isso como
2: um problema. Tanto é que
3: muitos homens usam de álcool, ou outras coisas, ou até treinam, <risos> Pra poder conseguir treino, pois se... é, treino. é, mas isso aí
2: vai virar um problema Quando o cara começar A se machucar Para conseguir chegar ao ponto De, de machucar aí a... ele Ou parceiro, é, ou parceiro, ele, ou parceiro né
0: Dependendo
2: do
3: que é... cada um, cada um.
0: A pessoa com quem ele está se relacionando Tanto o homem quanto a mulher
2: né? é.
3: Tem alguns caras que usam pomadas anestésicas Como xilocaína e outras pomadas E até comprimidos anestésicos Ou melhor, calmantes Para poder retardar o orgasmo. O é, grande tem... problema dito é que, ah. se a pessoa entrar nesse esquema, ela não está ah. lidando com uma insatisfação a respeito da sua duração do ato sexual. E ela vai ter que ficar usando isso o tempo todo e isso tem risco. É. Eu já é. vi
2: camisinha na, na farmácia. Assim dizendo, né, é efeito é retardante.
3: Sim, agora é bem leve.
2: Uhum.
3: Bem leve. Não é nada pesado, não é nada complicado, não. Agora tem gente que usa coisas pesadas mesmo. Ah, mas Chegando Deus. algumas drogas. O mais álcool. comum é tentar usar o álcool. Mais comum é, é o álcool. O álcool. O álcool.
2: Ah, é, o povo de... fica invernizado
3: Invernizado, e é um ponto Um ponto X, porque se o cara Beber pouco, não, não. vai adiantar Se ele beber de médio pra muito Vai adiantar, Também. e tem ponto que se ele Beber além desse ponto, ele Não vai conseguir ter ação. Sim. Também não vai adiantar
0: então, esses casos relacionados a, ao tempo que a pessoa vai ter o orgasmo ou eventualmente não ter, a depender do caso, pode ser problema também porque os momentos de, de clímax sexual dos parceiros geralmente são diferentes, né? Aquilo que a gente estava tá falando anteriormente, são, não, não se encontram. E aí, caso pode ser um problema por, tanto pela pessoa que não atinge a satisfação de maneira adequada quanto para a relação entre os parceiros, porque eles vão é, literalmente se desencontrar aí nesse, nessa relação, né? É. Saxo!
3: Existem outras queixas é. não relacionadas ao orgasmo que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores. Por exemplo, algumas são relacionadas a incômodo ou dor durante o ato sexual. Por exemplo, no caso do vaginismo, você tem uma contração do canal muscular da vagina que impede a penetração. No Ixi, caso é da pois não. é, não dá. Eu tive um cliente que uma vez ele relatou que é como se ele estivesse querendo penetrar uma parede. Não, não entrava nada. E não adiantava Ixi. lubrificante, não adianta. Trava de um jeito que não tem penetração. Aí a gente é começa a... a pensar em algumas hipóteses funcionais, como ruga, algum condicionamento uhum. reflexo com eventos aversivos, uhum. e aí por aí vai uma lista.
2: Que a, Essa a musculatura do... Me corrija se eu estiver errado, É a musculatura do canal vaginal, que não é não. essa musculatura... Você pode dizer que a, o canal
3: vaginal contrai.
2: Que essa musculatura, as mulheres conseguem treinar ela, né? O, tem, é a tem arte treino. Tem
3: treino pra o isso. que elas conseguem? Elas podem treinar. Disparionia é quando, por exemplo, a cliente, ela relata sentir muita dor durante a penetração. Às vezes é muita dor, às vezes é média dor, mas relata sentir dor durante a penetração. Mesmo estando excitada, mesmo tendo interesse na atividade sexual, mesmo assim ocorre a dor. Então, é muito parecido com a do vaginismo. Quando não é. tem base biológica, ou é condicionamento reflexo com algo reversivo, ou é fogo esquiva. Você
0: pode ser alguma coisa que a pessoa não identifique, por exemplo. Uma ansiedade muito é. grande, ela não acha que a ansiedade é tem esse efeito e aí não discrimina, né?
3: É. Às vezes a ou incômodo ocorre já por um quadro de contração do canal vaginal excessivo. Uhum. Então às vezes pode ter os dois juntos. E a ejaculação
0: dolorosa? O nome já explica,
3: né? Autoexplicativo. Quando o homem vai ter uma ejaculação, ele sente dor. Ele reclama de dor.
2: Ah, isso aí pode ser por causa de alguma dor, assim, alguma bactéria, não? Ou, o ou... uma
3: fator biológico. É, em todos esses quadros que a gente está falando, a gente, a primeira suspeita é sempre a biológica. Uhum. A primeira coisa que a gente tem que investigar é a base biológica. E aí a gente pede um, uma ajuda de um colega ginecologista, ou no caso dos homens, um andrologista. Muitos homens não sabem que existe. Mas ele é, é o... equivalente ao ginecologista das mulheres, e nos homens a gente vai ter o andrologista. Sabia não, interessante. Pois é. É porque na nossa cultura masculina, a gente não é levado para andrologista quando é adolescente, como por exemplo acontece na comunidade feminina, que as mães levam a adolescente para consulta com o ginecologista e começa a ter essa rotina. No caso dos homens, faça a um outro ponto,
2: então, aí, que vai repercutir também é a educação sexual, né? Que o cliente e, e nós, etc., estamos submetidos, por assim dizer.
3: Isso, a educação sexual coercitiva, né, digamos assim, ou a educação sexual extremamente distorcida é um dos fatores mais comuns que explicam queixas durante a atividade sexual. Por isso que eu, a eu gente disse tá que falando... a culpa é da cultura. Hum. Aí, culpa, geralmente. É da cultura.
0: Geralmente. Neste uhum. caso é específico.
3: Nesse caso, é a cultura. Uhum. É quando a gente tem uma comunidade que, principalmente através de comportamento verbal, ela correlaciona a atividade sexual a consequências aversivas. Ou, ainda com comportamento verbal, ela orienta as pessoas a terem atividade sexual com base em informações extremamente esdrúxulas ou que não fazem o menor sentido.
2: E esses problemas relacionados à educação sexual, eles acabam... É também podendo levar a outro tipo de de origem de queixa sexual, que é devido a uma, uma certa educação sexual que a pessoa tem, ela pode acabar tendo, desenvolvendo um repertório ou inadequado, um repertório insuficiente, assim, pra situações que ela for passar na vida dela, né, de relacionamento.
3: Exato. Tem muita gente que acha que o sexo é algo relacionado à vida e à sobrevivência, todo ser humano já nasce sabendo transar, ter relações sexuais. E a coisa não é bem assim. Uhum. Você precisa aprender o como fazer. E se você quiser fazer bem feito, você tem que aprender bem. E treinar. Tem que praticar. E treinar. É. treinar. <risos> e, às vezes é. tem até que estudar, porque tem uma coisa é, nova é, e tal. É, porque... pois
0: É eu acho essa parte do, do repertório importante porque ela é muito importante na, na performance do, do da relação né e como a relação vai, vai acontecer e assim muita gente não para para pensar sobre isso mas há, um tipo de qualidade na vida sexual também reflete em qualidade em outros aspectos da vida né e às vezes as pessoas acabam negligenciando esse esse lado da, da vida e, ou não é como é um negócio neutro para pessoa então é, pode ser problemático ao longo do tempo
2: uhum. pois é. simplesmente
3: então, por falta de informação. E aí, nesses casos, quando você identifica que a queixa do cliente tem como base falta de orientação, falta de habilidades, a terapia ela vai seguir um caminho quase que de aulinha mesmo. Você vai explicar o que é masturbação, o que é orgasmo, como é que funciona, como é que varia, como é que você faz sexo oral, como é que você faz sexo vaginal, como é que você exerce as variações e as potencialidades dentro da cama. Uhum. Uhum.
2: Chega muito caso assim que a pessoa, ela simplesmente, será que eu Posso fazer isso com... Parceiro, minha parceira. Coisa, uhum. E vezes, poder é coisa simples: é, beijar de um certo jeito, é, tocar, de um enfim. Iniciar, outra coisa relacionada
0: ao tópico da educação é, coercitiva ou é, incorreta que a gente estava falando, né? Às vezes, é, o próprio agir diferente, ou to, por exemplo, tomar iniciativa ou querer uma coisa nova, pode ser interpretado pelo parceiro como algo negativo, né? Como vocês estão uhum. entendendo? Como algo Mas, que, que... E a pessoa sente medo e acaba não se expondo a esse tipo de, 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 de contingência, né? Nova.
3: Veja que a atividade sexual na cama ela acaba exigindo um bom repertório de habilidades sociais. Ah, é, exato. Pô, é. Do mesmo jeito que a gente tem uma literatura farta sobre habilidades sociais na análise de comportamento, a gente não tem uma literatura tão farta assim, tem, mas não tão farta no que se refere a habilidades sexuais. Que mas é, um é, tipo é algo. De... Exato, é um tipo de habilidade social. É. E de performance, é uhum. uma habilidade de performance e uma habilidade social juntas.
2: É, fica de cair para os acês aí, que estão trabalhando.
3: Com habilidades sociais, né?
2: Mas é. deve, uhum. deve ter literatura assim, é, que a gente... Tem, tem literatura, literatura, mas não é
3: tão divulgado, porque uhum. acaba que a gente foca muito em habilidades sociais e deixa um pouco de lado as habilidades sexuais, dentro de problemas de relacionamento afetivo, por exemplo. É, verdade. Sexo!
0: Outro tipo de origem relacionada a problemas sexuais, queixas sexuais, são a gente pode entender a partir de condicionamento reflexo, né, condicionamento clássico,
2: e relações de controle aversivo. Um condicionamento reflexo ele vai fazer parte da explicação para essa queixa.
3: Por exemplo, está relacionado a você condicionar algo que é aversivo, ou elecia dor, ou elecia medo, ou elecia algum estado corporal aversivo a uhum. uma parte ou a todo o processo da atividade sexual. Por exemplo, digamos que uma adolescente ela vai ter suas primeiras relações sexuais e nessas primeiras relações, devido a alguma questão, ela sente dor. Ela pode começar a aprender que a penetração é uma condição para ela sentir dor. Avisa, olha, lá vem a dor de novo. De tal maneira que, com o tempo, a penetração já é sinalizador para ela de dor you cool. Uhum. Então, por esse processo de condicionamento Com respondentes, a gente pode Começar a compreender uma aversão à atividade sexual, por exemplo
2: é, Nesse caso aí, é que um estímulo Sinaliza a apresentação de outro estímulo
3: É, a condição para Você vai é. ter que a, a possibilidade De ter relações sexuais se torna um, uma Condição, é a prensa que é Uma condição para sentir dor Medo e outros uhum. estados uhum. corporais Aversivos uhum.
2: Pronto. E, aí, e isso acabar é, 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 Também num processo operante de comportamentos de fuga ou esquiva, no caso aí, é fugir ou se esquivar, ou seja, evitar a relação sexual, né?
3: Porque Isso, já fica porque ela assim... é aprendido que ela é condição para o sofrimento. É. Vem
2: cá,
0: Sexo é esporte Sexo é escolha
3: Amor é sorte
2: Mãe, é, geralmente quando a pessoa ela chega na clínica com alguma queixa e aí principalmente sobre queixas sexuais ela vem... É, muitas vezes aparecem queixas assim formuladas de uma forma confusa ou muito geral ou às vezes... E realistas. Como é que a gente trabalha inicialmente, que aí tem bem mais experiência do que a gente nisso, Primeiro essa questão da formulação da queixa Pelo cliente
3: É muito comum até, Umbelino, que a queixa não venha de forma direta Eu exemplo. já ia dizer, a pessoa não apresenta Problema sexual como a Forte. principal queixa Geralmente aparece dificuldade no casamento uhum. Não consigo manter um relacionamento por muito tempo Ou algo completamente Nada a ver, por exemplo, ah, eu chego muito Atrasado no trabalho, por isso que eu vim fazer terapia Umas coisas que quando você <risos> ouve você diz assim Hã? Como assim? O cara vem fazer terapia porque chega atrasado no trabalho? Mas aí você, com a você sabe que essas queixas estranhas é porque precisa dar um tempo. Uhum. E precisa você também criar um contexto em que o cliente se sinta à vontade, que ele perceba que ali ele não vai ser julgado, para ele falar da queixa propriamente dita. Às vezes ele chega com a queixa estranha, uma queixa, por exemplo, às vezes só de autoconhecimento, mas porque ele está testando o terapeuta. Ele quer ver uhum. se ele pode confiar naquela pessoa a quem ele vai falar algo ele não teria coragem para falar para mais ninguém. Isso. Então é comum que a queixa chegue de uma forma mascarada, digamos assim. Mesmo aí eu... que o cliente não tem ideia que aquilo é a sua queixa forte. Tem que fazer parte da comunidade verbal do cliente, de maneira que o cliente veja que naquela parte da comunidade dele não vai ter julgamento e ele pode falar abertamente. Uhum. E a principal ferramenta para a gente fazer isso é a ferramenta do sigilo e a e... ferramenta da gente não julgar. Uhum. Mas... É, no caso, quando o cliente chega e aí você clarificou o que é a queixa, você vai primeiro transformar ela em comportamento. Por Por exemplo, operacionalizar. Chega... Isso. Transformar em comportamento, transformar em relações de Contingência, identificar contextos E para isso você faz a avaliação clínica Você vai querer saber a história da, de vida sexual Do cliente Histórico de práticas masturbatórias Como é que foi a educação sexual do cliente Ou seja, como foi que o cliente aprendeu A exercer sua sexualidade Quantas vezes a queixa vem aparecendo Em que contexto Questões de história médica Outras queixas que podem estar relacionadas Consumo de álcool e por aí vai E também não ficar nisso Você tem que ver outros aspectos da vida do cliente que estão ao redor. Se você foca só na queixa propriamente dita, você pode cair no erro de negligenciar que essa queixa pode ter função em contextos fora do campo da sexualidade. Sexo! Então, uma
2: educação sexual deturpada, vou chamar de deturpada, ela pode levar a pessoa a apresentar queixas estranhas, tipo, ou a queixa do cliente é. ele quer Aumentar o tamanho do pênis dele. Como é que é, macho? Então, outra queixa estranha que pode surgir. Assim, estranha não, mas irrealista. A mulher é o homem que quer ter um super orgasmo, né? Eita, mano! Vai ter que investigar por que surgiu essa vontade, entre aspas, de ter um super orgasmo. Por que. que olha, ele... às, vezes,
3: às vezes chega muito na clínica uh, casos, por exemplo, de alguns homens que querem ter o pênis maior. E aí, olha, eu vim fazer terapia porque eu quero aumentar o tamanho do meu pênis. Blah <sweak> Rapaz, já pensou se a gente, analista do comportamento, tivesse esse poder, essas técnicas comportamentais de aumentar o tamanho do pênis? Eu ia ficar rico. Meu amigo, a gente ia ficar rico, viu? Mas, infelizmente, não é por aí. Então, você vai ter então. que discutir com o cliente o que é que ocorre na vida sexual dele, que ele não está satisfeito com o tamanho do pênis e se ele está satisfeito com a vida sexual, porque que ele não está satisfeito com a vida sexual. Né? E a gente pode até trabalhar habilidades que compensem um suposto dificuldade de tamanho de pênis, porque existe realmente um quadro clínico de pênis pequeno. Existe, hum. Isso hum. pode ser um problema, mas uh, às vezes chegam homens com o um pênis do tamanho dentro da média, na curva normal, digamos assim, né? Dos, curva normal dos pênis. <risos>
2: <risos> <risos> ah, mas pensando em, em questão, assim, do lado feminino, é, mulheres que podem também estar tá se incomodando com a, o formato do clitóris dela, né? Que também tem uma variação grande de mulher ou, pra mulher.
3: Ou o tamanho dos, do, dos pequenos e grandes lábios. Uhum. Se a gente for discutir a equivalência, né? Agora, é. também aparecem algumas queixas que precisam de um muito cuidado. Elas não são comuns, mas precisam de cuidado. Por exemplo, eu já recebi uma cliente uma vez que ela sofria violência física do marido uhum. e ela propôs terapia porque ela queria não sofrer por apanhar do marido. Ela queria manter o casamento a todo custo, sem mexer na dinâmica do casal, sem mexer nessa rotina do marido bater nela e ela queria a aceitar. Então ela procurou terapia para aceitar o um marido violento e ter relações sexuais com ele, continuar tendo vida sexual com ele para manter o casamento a todo custo. E Isso é complicado. E, e aí? Não, e a gente foi conversando sobre qual era a função do casamento na vida dela, como é que esse marido começou a se tornar importante para ela. E aí uhum. a gente identificou que havia uma falta de repertório em outros aspectos dela. No que ela começou a trabalhar outros repertórios, como... Fazer faculdade, criar um projeto de um amigo-empresa, o marido come... ter mais amigos dentro da faculdade, o marido começou a perder a importância. Uhum. E ela descobriu que existem homens que não batem mulheres. Aí parece que o céu se abriu pra ela quando ela descobriu isso. Uhum. Ela veio Olha de uma aí. família. A violência os homens era comum, era rotineira. Pra ela Entendi. isso
0: era normal. Logicamente que eu não faria não. esse tipo de comentário na, no atendimento, né? Mas a cultura é uma desgraça, umas horas dessas, horas, viu?
2: É, esse casos que, que, que vai chegar pra clínica como um caso delicado pra ser trabalhado a pessoa que passa por uma, uma história de vida dessa
3: quem quiser trabalhar com queixas sexuais. Ah, Existem comportamentos... cursos aqui de base comportamental, principalmente em São Paulo. Tem é. uma boa literatura. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter o seu preparo pessoal também. Por exemplo, o terapeuta que vai trabalhar no campo da sexualidade tem que saber uhum. deixar a religião de fora. Tem que ter habilidade para lidar com a diferença. Não uhum. pode ser uma pessoa que também não saiba ter atividades sexuais. Tem que ter um bom repertório também. Tem que estar atualizado sobre as novidades. Ler os livros de sexualidade. Tem que falar abertamente
2: com o que cliente, né? Assim, a gente não fez isso aqui, mas é tipo falar ou a depender usar as palavras dependendo do,
3: mesmo. Usar as
2: palavras Depende do de, cliente, né? Dependendo do cliente, é, claro.
3: É a regra 4 da FAP. É, que entender o que é que no seu repertório afeta o repertório do cliente.
2: Uhum.
0: É, pessoas, existe um universo muito vasto relacionado a tipos de queixas sexuais, problemas de relacionamento e é, em maneiras de lidar com esse tipo de problema. É, a análise do comportamento, ela tem ferramentas que auxiliam na lida desse tipo de problema, que eu acho, não só por ser analista do comportamento, mas por questão de coerência mesmo, que eu acho que são bem interessantes. E assim, é importante que a gente tome todos esses cuidados aí, com, no sentido de, de relações éticas, no sentido de como se portar diante do cliente, no sentido de como manejar a situação
2: Bom, e, assim, ressaltar, né, que essa conversa que a gente fez, a gente só passou, assim, um pouco superficialmente, mas esse tema de queixas sexuais e questões relacionadas à terapia sexual é algo que ainda vai render mais, pelo menos, uns quatro podcasts aí, né? Da, fora convidados que a gente, outros convidados que a gente pode trazer, que, especialistas que a gente tem aqui no Brasil.
0: Exatamente.
2: Ai, o amor! Finalmente isso aqui, tem a galera que comentou o episódio dos behavioristas comentam número 10. E aí, um dos comentadores, ouvintes, foi o Luiz Felipe Alves, que, que eu saiba que os meus informes, ele tá fazendo mestrado lá na UFPA, e o Luiz Felipe Alves é um cara muito gente fina que eu conheci na, nas duas últimas abpmcs e ele disse assim, muito bom, temas pertinentes, convidados legais, sotaques nordestinos, trilha sonora bacana e... Mamilos, o que mais poderia faltar? É, valeu, Felipe. O Felipe é gente finíssima, finíssima mesmo. Começando pelas canelas. <risos> é, fresca mesmo. Hein? <risos> e a outra pessoa que comentou foi a Bárbara VC. Ela botou assim: ó.
3: Yeah! <risos>
0: É um gritinho de cearense, pra quem não conhece o que é isso? Não um grito vi quem não. Valeu, Bárbara. A gente queria agradecer a todo mundo que curtiu, que comentou o episódio 11 lá sobre é, dependência química. O Rafael Rolquairol, é isso mesmo? É assim que se fala? Rolquairol ou será? Rafael Rolquairol não sei se é assim que se fala mas eu estou falando assim de Fortaleza, disse o seguinte bacana, ponto de exclamação, ouvindo outro ponto de exclamação, se te falta de exemplificação de casos com resultados positivos, ponto. Parabéns pela temática. Pois é, Rafael, no futuro quando a gente for falar sobre temas semelhantes à dependência química ou de drogas a gente vai falar sobre sobre é, resultados positivos relacionados a esses casos, certo? Obrigado pela dica que você deu.
2: Yes. Outra pessoa que comentou aqui foi a Aliana. Aliana não vale, né? Mas vamos lá. <risos> É, oba, já tô viciada Olha, um trocadilho Episódio 11, com a participação da querida Denise Vilas Boas, tá muito bom Vamos conferir E a Camille Bosch, também é outra
1: que não vale, né?
2: <risos> comentou aqui, ó Ponte mais
0: <risos> eu, eu vi a Camille falando agora vamos, vamos, vamos. É, Mas vamos reforçar O pessoal comentou, né, gente? Camille, Sim. Liana e Rafael Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo Aliás, que ouviu e curtiu lá é, O a Ceará Episódio
2: 11. Ó oh, galera, existem aplicativos para o celular de podcast. Se você baixar o aplicativo no seu celular, você vai poder acessar o feed do nosso Seracast. Fora de outros podcasts aí que existem na internet, muito bons, muito divertidos, muito informativos, sendo o Seracast o principal deles, é
3: claro. Você baixa o aplicativo, coloca o link e toda vez que sair um episódio do Seara Cast, você vai estar tá lá e nele automaticamente para baixar e escutar no seu smartphone. Quem quiser então acessar o feed, pode colocar o link no seu aplicativo de podcast. E o link é itpc2.acaracast.podomat.com rss 2xml
0: Ou você vai lá no Facebook E tem lá um post explicando bem direitinho Como é que faz isso Muito obrigado a vocês meus amigos Que participaram da Seara Cash. Foi muito divertido é, Obrigado a você que ouviu Curta lá nossa fanpage no Facebook Se você gostou, compartilhe com os amigos Comente aqui nossos programas Diga se você gostou, se achou certo, se achou errado Enfim, fale alguma coisa E a gente se ouve no próximo podcast
2: Tostou, então
0: não, não. uma coisa aqui para vocês. Animação,
3: viu? Uh! <risos> Por favor! Sim, mas também não, não precisa ficar professor de academia, né? É, não precisa é, ficar sei. os
1: que, é, DJ é, da MTV. É, Jovem, alegre. É,
3: bora, porque é, senão vai sair entendido. uma
1: ejaculação precoce nesse podcast aqui.
3: É. Vamos com não. calma, vamos com eu calma, devagarzinho.
1: Vamos fazer o assim: Balanço da Maré.
0: É tá ah, é uma analogia, doido, tá? abra esses cavalos aqui,
3: o que que tá vendo? Ah, filho, tu não entendeu, não. Agora sim, né, brother? Eu...
2: Ah, bicho, nossa.
3: Entendi. Entendi, foi lento aí, hein. Entendi.
0: não, cavalgar tem até, né, relação
2: hein?
0: Oh. Que frase idiota que eu vou dizer, tu consegue puxar o orgasmo.
2: Nossa, que pergunta horrível <risos> Já
0: tá gravando, hein? Tá, de...
2: Não,
0: vou de... puxar o tópico do orgasmo
3: O Acearacast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará